0: Nous allons entendre maintenant Irina mitrichine Irina est historienne, traductrice, maître de conférences à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. On lui doit la plupart des, des traductions de livres ukrainiens en français. En véritable passeuse de la culture ukrainienne, elle nous parlera de cette culture en temps de guerre dans une intervention intitulée « Littérature en résistance ». À toi, Irina. Pour parler de la littérature ukrainienne, il faut revenir à ce que, que tu es... Euh... Les événements qui ont débuté il y a à peu près deux ans, lorsque la guerre à grande échelle a commencé, cette intervention d'une violence inouïe euh, qui a bouleversé la vie de tous les Ukrainiens. Et euh, la littérature, à proprement dit, dans les premiers jours, n'avait pas sa place. Il y avait un état de sidération, une incapacité même de, de, de lire, sans parler d'écrire, et, et selon tout le témoignages, nous a mis du temps à reprendre la lecture, à prendre un, un, un roman, à, à, à pouvoir lire quelque chose qui, qui, qui soit plus long que quelques pages, qui, qui soit plus long qu'un juste un article ou un post sur, sur Internet. Les poètes se retrouvaient dans cette même situation et bon nombre d'entre eux ont parlé de leur incapacité d'écrire. Katerina Kalitko, une des grandes poétesses contemporaines, a intitulé un de ses poèmes Je ne sais pas comment parler ni à quoi sert la poésie. Victoria Melina, une autre poétesse euh, qui a été tuée à Kramatorsk dans le bombardement d'une pizzeria, a écrit euh, qu'elle avait l'impression que le, la, la langue avait été fracassée par un obus. Et petit à petit, les, euh, les choses euh, commencent à reprendre en quelque sorte le cheminement. Et euh, Serhiy Jadan, un des plus importants poètes ukrainiens contemporains, a écrit que la langue est plus forte que la peur de silence. Et la poésie a repris sa place euh, parce que c'est le genre qui, a, qui, qui est devenu le plus important dans la, depuis, depuis deux ans, euh, parce que c'est quelque chose qui permet de fixer l'émotion, c'est un mouvement immédiat de l'âme, euh, c'est quelque chose qui permet d'exprimer dans l'immédiateté ce qu'on ressent et ce qu'on souffre et parce que la poésie a profité en quelque sorte de ce médium formidable qui, est, euh, qui sont les réseaux sociaux, qui est Internet, le Facebook, etc., parce que tout le monde a pu mettre sur son, sur, sur, sur son réseau favori un, un, un poème, donc un, un texte court, et euh, la diffusion est également immédiate. Donc la poésie a, a pleinement profité de, de cette facilité de diffusion et a vraiment pris toute la place. Mais on peut dire aussi qu'on euh, a eu ce phénomène euh, au moment de la Première Guerre mondiale lorsqu'il y a eu énormément de poésie qui avait été publiée, tout comme en Ukraine aujourd'hui, soit par des poètes... Euh, qui avaient commencé leur carrière euh, bien avant, soit qui se sont révélés euh, à, à l'occasion de cette guerre dans les tranchées ou, ou ailleurs. Donc, donc la poésie, euh, ce n'est pas la première fois que la poésie prend, prend toute sa place dans, dans les grands mouvements de, 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 de guerre, de sidération et des, des, gra des grands drames. Euh, les écrivains ukrainiens aujourd'hui sont dispersés. Il faut savoir qu'il y a ceux qui se sont engagés, qui sont au front et qui risquent tous les jours d'être tués et qui se font tuer. Il y a ceux qui sont partis en exil. On parle de ces millions d'Ukrainiens qui ont dû quitter leur, leur, leur maison. Et il y a ceux qui vivent entre les deux, qui, euh, qui sont à l'arrière euh, du, du front, qui sont engagés et qui dépensent vraiment beaucoup de leur énergie, de leur, de leur temps et de leur argent dans l'aide logistique apportée au front. Il y a un écrivain, André Loupka, par exemple, qui est euh, donc... Euh, sa, son, son, sa seule occupation aujourd'hui est de, de trouver les financements, d'acheter les, les véhicules et de les envoyer au front. Donc il est à peu près à 200 véhicules euh, déjà, et un tel autre va, euh, va à apporter de, 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 de l'aide logistique à l'unité militaire dans, dans, dans sa région. Et l'aura des poètes est telle que quand, quand ils lancent quelque chose, euh, et je je prends ici l'exemple de Serhii Jadan lorsqu'il publiait euh, au début de la guerre dans un, de ses, sur sa page Facebook qu'une hein, telle unité à l'approche d'Ohar qui avait besoin de lunettes de vision nocturne. Euh, ce poste, le, donc, euh, il le faisait le matin. Euh, le soir, euh, quand je rentrais, je découvrais que non seulement la, la somme avait été récoltée, mais que l'objet en question a été acheté, livré et on va euh, partir vers, vers d'autres euh, combats. Euh, un grand critique littéraire actuel, Oktab Slovinsky, dit que les écrivains ukrainiens aujourd'hui, euh, un écrivain ukrainien aujourd'hui est à la fois un, un reporter, un psychologue, un bénévole, un agent de communication, un crisis manager de cœur. Euh, il est appelé à, à résister dans le champ d'information, diffuser la vérité sur l'histoire de l'Ukraine, sa culture et son identité. Une autre jeune poétesse, Yakiv, a dit qu'un poète ukrainien aujourd'hui doit travailler 24 heures sur 24, faire les 3 et 8 en quelque sorte, sans interruption, sans. Sans vacances, ni rien, ni congé, puisqu'il doit faire comprendre euh, au monde entier qu'il s'agit d'une guerre des dictatures mondiales contre les démocraties mondiales et qu'il ne s'agit pas que de l'Ukraine. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont été tués. Hier, à la Maison de la poésie, il y avait une rencontre avec deux poétesses ukrainiennes et l'une d'elles disait qu'elle qu avait assisté à une rencontre où, enfin, qui commençait par une minute de silence où on devait faire défiler sur l'écran les, les portraits des, des, des hommes et des femmes de lettres qui ont été tués depuis, depuis deux ans. Et bien cette minute, elle s'est transformée en trois minutes tellement il y avait de portraits à diffuser. Euh, on a tous entendu parler de Volodymyr Vakulenko ce poète, euh, enfin, cet écrivain pour, pour, pour enfants, qui a été euh, tué euh, lors de l'occupation de la région de Kharkiv euh, euh, et qui avait laissé un, un journal enterré dans, dans, dans son jardin qui avait été retrouvé par une euh, autre poétesse et écrivaine ukrainienne, Victoria Amelina, et euh, quand elle a découvert ce texte, elle a dit qu'elle avait l'impression de se retrouver de nouveau dans une euh, euh, génération donc, des euh, écrivains fusillés, donc dans ce qu'on qu appelle en Ukraine la Renaissance fusillée, ce qui renvoie aux années 30, l'époque où Staline avait décimé en, 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 quelques, en quelques années, mais ensuite en quelques jours, puisque donc, les ont été arrêtés d'abord, ensuite euh, jugés, gardés derrière les barreaux, et, et en, en 30, novembre 1937, il y a plusieurs D'écrivains ukrainiens qui avaient été fusillés en quelques, en quelques heures. Victoria Melena a donc dit qu'elle avait l'impression de se retrouver, de vivre un nouveau, euh, une nouvelle renaissance fusillée. Et euh, il faut vraiment comprendre la, la manière dont cette expression sonne en Ukraine, mais voir en, dans quelle mesure cette comparaison est valable. Parce que l'Ukraine indépendante a fêté euh, ses 30 ans d'existence en euh, euh, donc, euh, 2021. Euh, ce qui veut dire 30 ans, c'est une génération. Ce qui veut dire que les, les jeunes gens d'aujourd'hui euh, sont soit nés déjà dans l'Ukraine indépendante, soit on, euh, on, on grandit en fait en, en, en Ukraine, euh, on, on pris conscience de leur, de leur identité, euh, on pris goût à la liberté. Euh, après tout, la, 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 le premier grand texte, c'était euh, Maïdan, 2004. Donc, euh, ces gens-là ont, euh, ont ont vécu, ont grandi dans la liberté, ont appris à la défendre, ont connu ces révolutions de 2004, de 2013, 2014, et on avait déjà cette génération qui, euh, qui, qui était libre et qui crée pour cette Ukraine. Et bien, cette génération-là, aujourd'hui, qui est décimée, qui, part, qui était la première à s'engager euh, euh, pour aller au front et qui paye un, un, un lourd tribut. Et Victoria Melena, qui a écrit donc, ces lignes, qu'elle avait l'impression de se retrouver dans cette génération, fusillée a été tuée à son tour euh, quelques mois plus tard dans le bombardement de la pizzeria dans la ville de Kramatorsk et donc elle a pratiquement rejoint le destin dont elle a parlé, elle est aussi euh, cette personne qui ne restera que dans, le, dans les souvenirs, dans les textes de jeunesse, dans les, dans les promesses qu'elle qu qu représentait et qui ne seront pas réalisées. Il y a quelques semaines, un autre jeune poète a été tué, Maxime Krivtsov, euh, trentaine d'années. Euh, aujourd'hui, on, on lit ces textes en, en pensant à ce, à ce destin tragique et on pense à tous ces autres écrivains qui euh, sont aujourd'hui sous les drapeaux ou même dans, la, dans, dans, leur, dans leur ville et qui peuvent être tués dans les, dans les bombardements et, et, et qui ne feront jamais connaître ce qu'ils qu auraient pu euh, dire. Et sur fond de tout cela, il y a aussi en Ukraine un autre phénomène, c'est l'explosion de, de littérature. Donc euh, on ouvre de nouvelles librairies, les rencontres littéraires autour des textes euh, des écrivains ont commencé à avoir lieu dès les premiers jours, dès les premiers jours de, de départ, de, 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 de fuite, les, euh, les premières rencontres littéraires qui étaient organisées à Lviv, qui étaient... Donc rempli de, de tous ces réfugiés, de ces gens de passage. Euh, de nombreux témoignages parlent de ces, de ces rencontres qui, qui se faisaient vraiment autour d'un feu, dans une, dans une pièce anonyme, et où les gens s'est réunissaient parce qu'ils avaient besoin de, de lire, de, 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 de parler et d'entendre des, des, des paroles d'éternité. Euh, on, euh, on redécouvre aujourd'hui les classiques, on les relit, on, 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 on pense que ces textes-là sont de nouveau euh, nécessaires puisque la littérature reprend son rôle. Rôle euh, fondamental et remplissent ce, 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 ce cette fonction de, de besoin de base. On, on parle de la poésie et on édite énormément de la poésie, à la fois ceux qui, qui, qui ont écrit avant et ceux qui sont devenus poètes maintenant. Il y a une véritable littérature des, des vétérans qu'on s'empresse de publier et de faire connaître avant que ces euh, poètes et ces écrivains ne disparaissent et qu'on qu puisse leur rendre hommage euh, de, leur, de leur vivant. Les, toutes les maisons d'édition parlent de, de l'explosion des, des, des tirages euh, et il y a une véritable euh, enfin, des, des différentes programmes de, à, à la télévision, des, des programmes de publication les, euh, donc la vie littéraire aujourd'hui en Ukraine véritablement connaît une, 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 une renaissance, une explosion la, le sondage de, de l'Institut du livre euh, publié il y a quelques semaines disait que euh, presque la moitié des, des, des Ukrainiens, 49% disent que la lecture pour eux c'est un moyen de, de, de préserver leur identité de de survivre tout simplement en temps de guerre. 42% considèrent que la lecture les apprend, leur apprend à prendre des bonnes décisions, autrement dit, à devenir plus intelligent. 24% un tiers donc considèrent que la lecture de la littérature ukrainienne est une forme de résistance culturelle. 21% considèrent que la lecture et l'achat des livres ukrainiens, est le, tout simplement, le soutien de la culture à la culture euh, ukrainienne. Après les grands bouleversements vient toujours le temps de la grande littérature et on peut se demander comment la littérature ukrainienne sortira de cette guerre. On parle déjà de cette nouvelle génération de la, de la guerre, de, de, de ces gens qui, pour, qui ont fait révéler leur plume euh, en temps de guerre. Euh, on ne sait pas de quoi ils vont écrire. Il y a ceux qui estiment qu'il faut séparer leur devoir de citoyen et leur métier et qui probablement n'écriront pas sur la guerre. Il y a d'autres qui vont écrire sur la guerre. Et euh, on ne sait pas euh, à quel moment on aura un roman, un grand texte de cette guerre, parce que comme je, je dis précédemment, aujourd'hui c'est la forme courte qui triomphe et surtout la poésie. On se demande déjà quand est-ce qu'on aura notre Remarque, notre Hemingway. Et dans cette discussion, il s'est avéré très vite que Remarque n'était pas un écrivain de référence. C'est-à-dire que cet écrivain que tout le monde a lu, qui était considéré comme un grand écrivain sur la guerre du XXe siècle, soudain, en Ukraine, s'est révélé être totalement inopérant. Parce que les écrivains ukrainiens qui se sont engagés, ce n'est pas une génération perdue. Ils se sont engagés pour défendre leur pays. Ils ne sont pas allés envahir une autre pays et donc ils ne sont pas dans cette crise existentielle. Euh, Hemingway peut-être, mais euh, à quel moment elle il va, il va venir, on ne sait pas non plus, maintenant ou plus tard, peut-être le meilleur texte sur la guerre viendra de quelqu'un qui n'a pas connu cette guerre, n'a pas été... Euh, directement impliqués de cette guerre. Après tout, euh, si on prend la littérature française, euh, le roman de Jonathan Little qui a, qui a été écrit 70 ans plus tard a révélé aussi de nouvelles pages sur la Seconde Guerre mondiale et, et a pleinement rempli son, son, son rôle. Il faut penser aussi à tous ces millions de réfugiés et je pense je, je, je veux évoquer le cas de Sacha Stanisic, donc un écrivain de langue allemande, donc un jeune bosniaque qui a fui son pays et qui s'est réfugié en, en Allemagne à l'âge de 13 ans, qui a grandi en Allemagne et qui aujourd'hui euh, est un écrivain extrêmement important, mais de langue allemande. Et donc la culture de son pays l'a a perdu la langue de son pays l'a perdu Et il est fort possible que l'Ukraine se retrouvera dans, la même, dans cette même situation où les enfants des réfugiés... Euh, dont qui, sont, qui seront réfugiés on ne sait pas combien de temps qui, on ne sait pas quel serait leur destin est-ce qu'ils vont revenir, quelles décisions prendraient leurs parents, ont-ils eu raison de, de partir ou fallait-il euh, rester et on, quand j'évoque, je pense à cela je, je pense surtout à cette famille qui est de, de trois enfants qui a été pulvérisée littéralement qui a péri dans l'incendie dans, dans, dans les environs de Khark il y a quelques jours euh, les parents et les trois enfants qui, qui sont morts et donc la, la terrible question qui se pose est-ce que, est -ce que les parents devaient partir, est-ce qu'il fallait rester Est-ce que chacun prendre la décision euh, en son âme et conscience sans, sans jamais savoir si cette décision a été, a été la bonne Et en même temps, il faut être conscient qu'on m'a dit Lou Bayakimchouk, dont on a lu les poèmes aujourd'hui, euh, dans un de ses textes, de, de ce recueil, elle dit que la chronique sont écrites, euh, les chroniques sont écrites par les poètes. Et donc cette guerre euh, euh, entrera dans l'histoire, ne pas seulement avec les images, et on, Dieu sait à quel point elles sont importantes, pas que seulement par des reportages, dans tout ce travail des, des journalistes, des, des chroniqueurs, des, des, ceux qui décrivent cette guerre et qui sont en première ligne, mais elle entrera en histoire aussi par la poésie et la littérature. Et cette chronique, elle s'écrit aujourd'hui. Merci.